0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
1: Heute mit dem Thema Trend oder Tradition? Wie cool kann Sportunterricht sein? Ja, alles klar. Also 13. Folge sind wir. <lacht> ja. Das ist ja schon wirklich ist, ähm, ist ein Job geworden, Christian, ne? vor allem für dich. Ja, ich beschwere aber dann, mich aber nicht, nee. es macht
0: noch, kann man sagen, es macht noch Spaß. 13. Folge, wird das jetzt, geht die jetzt in die Hose, so 13, glaubst du so an so Sachen? Überhaupt,
1: kein bisschen. Ja, ich auch nicht.
0: Horoskope Gut. auch nie, Sternzeichen nee. gar nicht. <lacht> ich muss immer überlegen, weil ja. ich weiß jetzt, was für eins ich bin, aber... Was für ein Sternzeichen? Oder was für? Ja, ja, was für ein Sternzeichen <lacht> muss, ich, ich muss immer ich überlegen.
1: Ja. ja, was bist du denn? Ich bin Fisch. Das, das gibt's gar nicht, das Sternzeichen heißt anders, Christian.
0: Okay,
1: klär mich auf. Fische.
0: Oh, ah ja. <lacht> und schon und schon ist meine esoterische Seite äh, auf links ja. gedreht
1: worden. Ja. ja, meine Tochter ist Fische. Fische, ja, Fische. Ja. ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig, wie da so mehrere Sachen sein kann. Ne? Dann es
0: auch irgendwie solche Charakterlinien und irgendwie so, also was dann für ein Typ ich bin und so. Ich finde mich da nie wieder.
1: Die schwimmen sich da wahrscheinlich irgendwie so durch, ne? Die kommen da irgendwie einigermaßen zurecht so.
0: Weg des kleinsten Widerstandes. Ach story so. of my life. Genau.
1: Oder lassen sich auch mal mittreiben so, wenn da eine Strömung ja. ist oder sowas, ne? An ja. Dem hast du dich ja widersetzt auch durch den ja. du gehst ja den du gehst den steinigen Weg einer, einer Doktorarbeit ja, zum aber Beispiel da, selbst da schwimme ich ja mit dem geringsten Aufwand durch ja, ja, das ja. Kann, kann ich nicht so beurteilen <lacht> ja. ich bin ja ergebnisorientiert ich warte ab. wir haben eine Dissertation Dissertationen Doktorarbeit jetzt vorliegen in der Abteilung mhm. ich nenne jetzt einfach mal keine Namen aber die habe ich jetzt durchgelesen da ähm, habe ich jetzt ein Gutachten verfasst da bin ich sehr zufrieden und da gibt es bald was zu feiern leider digital
0: ja, vielleicht können wir ja die digitale Feier dann auch später nochmal in Präsenz nachholen, hoffentlich. Ja,
1: das sollten ich. Wir auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben heute eine Alliterationsfolge. Ja, hm. Ich wollte die eigentlich noch erweitern. Irgendwie Trends, Tradition und...
1: Tolle Trauerspiele.
0: Trauerspiele. <lacht> ja,
1: Ähm So ist auch schön. So ist auch schön. Wir überlegen uns dann ja immer, wie wir die Folgen nennen. Also ähm, alle, die uns hören, ihr wisst das gar nicht, wie, was für Gedanken wir uns so für das Ganze, für die ganze Verpackung auch machen. Nicht nur, dass die Inhalte stimmen, sondern das drumherum ist uns auch extrem wichtig.
0: Das ist vollkommen richtig. Und manchmal ist das sogar lustiger, als dass wir es letztendlich verkaufen können euch dann am Ende. Ähm, was, auf was für Ideen. Wir müssen noch mal vorstellen, ähm, irgendwann komme ich jetzt gerade drauf, welche Ideen wir zu dem, für den Namen dieses Podcasts alles noch hatten. Ach ja. Ja, das war auch ähm,
1: die Wortschau. War, <lacht> Oder? Nee, 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 nee. Das aktuelle Wortstudio. Genau, das aktuelle Ach. Wortstudio. Ja. Gut, dass wir das nicht genommen haben. Aber vielleicht für diejenigen, die es zum ersten Mal hören, ganz kurz kann man ja ab und zu noch mal beschreiben, was man da eigentlich macht. Also, wir haben ein, Wissen, ein Wissenschaft, Wissenschaftliches Format hier, das kann man ruhig voller Stolz so sagen. Und es geht um Sportwissenschaft, allerdings mit einem geisteswissenschaftlichen und mit einem pädagogischen Schwerpunkt. Und mhm. wir versuchen die Themen, die wir, die wir eben so im wissenschaftlichen Elfenbeinturm sonst zu so behandeln, einfach zugänglicher zu machen. Das ist unser Ziel, oder? Das kann ich voll unterschreiben. Und Stand jetzt würde ich sagen, und das freut uns und mich auch ungemein,
0: dass das zumindest, was bei uns so ankommt, insoweit bisher gelingt, liebe Leute da draußen, dass uns gar nicht ausschließlich nur Sportwissenschaftler zuhören. Das ist schön, ja. Dass auch einfach Sportinteressierte oder auch ähm, ich habe auch einige Lehrer, die jetzt nicht im Sport Lehrerfreunde, die gar nicht im Sport äh, tätig sind, mhm. ähm, die uns gerne zuhören. Ja.
1: Ja. Das funktioniert. Ich stelle mir aber versuche mir immer vorzustellen, wie man das so macht. Da ähm, stellen Leute Zwiebeln dabei, da machen Leute Insta-Posts dabei, da machen Leute Radtouren dabei. Also das ist alles völlig okay. Da wo du dich, da wo sie sich gerade befinden, das was sie jetzt machen, das was du gerade machst, ist völlig okay. Auch ab und zu mal da nicht zuzuhören, sich wieder so einzuknicken, dafür ist das da. Ist auch eine leichte Sache.
0: ne? Du bist heute schon so ein bisschen auf der Esoterik-Schiene, gell? <lacht> Wir wollen den Leuten, ist es okay, also, so wie
1: du bist da draußen, mach so wie du bist. Weil ich heute Morgen wieder Yoga gemacht habe. Ah, ich mit medi Morrison. medi Morrison.
0: Ja, ich bin nicht so da. Ich,
1: ähm, ja, okay. ich mache jetzt die, die 30-Tage-Challenge. Das ist ja. Und was steht als Ziel an? Also 30 Tage jeden Tag Yoga gemacht zu haben und immer so ah. eine andere Thematik. Weil heute war es, ähm, so ein bisschen Core-Training. Mhm. Das war auch nicht ganz so anstrengend, aber das ist so merkwürdig, an was für körperliche Grenzen man da immer kommt. Und 30 Tage geht das, weil der zweite oh. Tag in okay. Ich bin voll dabei. Ja, ja. ich
0: äh, drück die Daumen. Du wirst ja berichten, du, die, die nächste Episodenaufnahme liegt ja noch in den 30 Tagen. Ja. Dieser, da kannst du praktisch einen zwischen, ziemlich genau halb, ja. ziemlich genau, wenn du halb durch bist, nehmen wir dann nochmal auf und dann kannst du sagen, welche, ja. Muskeln du an deinem Körper gespürt hast, die du vielleicht nicht wusstest, dass du sie hattest, Sag ja. mal, immer
1: so schön. Ja. Wie, wie ist es bei dir im, im Lockdown-Light? Lockdown-Light geht. Ich kann mir ja? nicht, ja, es ist... Das Gym hat zu. Was, was machst du mit dem... Ja, du, weißt du doch, ich, glaub, ich Was machst du mit der Brust? Ähm, Ganz schwierig, finde ähm, ich.
0: Schrumpfen lassen, sagt ja. man jetzt mal so, ja. Ähm, schwierig. Klassische Corona-Atrophie ist jetzt schon eingemacht. Machst gar nichts Wortschatz. jetzt, oder was, Ja, ich laufe. vorher
1: aber auch nicht regelmäßig... Ähm, Muskeln, Muskelhypertrophie angestrebt, oder? Hypertrophie, nein. Ah, also ja. jetzt
0: krasse Hypertrophie, nein. Okay. nein. Ja, so inter, intramuskuläre Koordination. Oha, ja.
1: bist du 50? Bitte? Du bist in dem Alter, wo man, ja, ja, wo man Bizeps braucht, wo man das ja. wichtig ist, kein Lauch zu sein.
0: Hast du eigentlich vollkommen ja. recht. Ich muss mein Training mm. um, definitiv umstellen, um ins Establishment ja. Zu passen, vollkommen richtig. Ich habe
1: Chest Day am um, um, Tablet gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß, englischsprachig super tätowiert, hat mir beigebracht, wie man seine Brust auch ohne schwere Gewichte trainiert. Ich habe überall Muskelkater gehabt danach, nur nicht in der nicht Brust. In der <lacht> das war wirklich phänomenal. Ja. Also, kennst du das, wenn du so Muskelkater so auf den Rippen, so auf jeder einzelnen Rippe so drauf hast? Ja. Hm? Ja, ich weiß nicht, also ich bin zwar Sportwissenschaftler, aber da hört bei mir auch der Sachverstand so ein bisschen auf, vielleicht kennen wir so Zwischenrippenmuskulatur, Rippenfell, keine Ahnung, Leute, sagt mir mal, schreibt mal zurück, was ich da hab. Wo habt ob ihr das schon cool mal
0: Muskelkarte gehabt, wo ihr nicht wusstet, dass ja. ihr
1: da Muskeln habt? Also ich brauche auf keinen Fall an meinen Rippen mehr Muskeln, glaube ich, oder macht das Sinn? Boah, jetzt, jetzt jetzt begibst du mich aber hier auf einem
0: Pfad der des Consultings, was ich nicht leisten kann. Okay, also,
1: kleine Frage an die da draußen. Ich weiß, ich folge auch vielen auch ehemaligen Studenten, die sich mit Fitness sehr gut auskennen. Wie trainiere ich meine Brust, dass ich auch tatsächlich mhm. die Brust auch spüre ohne Gewicht? Das interessiert mich wirklich. Genau, und das ja.
0: äh, nehmen wir gerade mal auf und wir jingeln uns mal in unseren ersten Blog, The News und was es so Neues gibt. Ich habe nämlich was ganz Bestimmtes und das passt auch thematisch eigentlich ganz gut zur heutigen Folge, liebe Leute, weil wir machen einmal kurz Selbstpromo für ein Sammelband, was ein Sammeltagungsband, was äh, wir herausgebracht haben, nämlich zu unserer letztjährigen DGFE-Tagung Sportpädagogik, Deutsche Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und ähm, da hieß die Tagung bei uns im Mainz hier 2019, bewegte Freizeiten als Referenzen institutioneller Bildung. Hört sich schlau an. Hört sich schlau an. Ist, ja,
1: übersetzt das mal ja, für mich.
0: Im Grunde genommen geht es darum, das, was Kinder, das, was Jugendliche draußen machen, außerhalb von Bildungsinstitutionen jeglicher Art, dass sich diese Aktivitäten doch bitte auch, ich sage jetzt mal, in der Schule mhm. oder im Kindergarten, wo auch immer, dass die sich da in Institutionen eben wiederfinden. Mhm. Lebensweltbezug kann man eigentlich ganz
1: einfach sagen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute, genau. wenn es um Trends geht. Ne? Obwohl nicht alles, was draußen passiert, auch mal wirklich als Trend nee, bezeichnen
0: kann. Aber ich möchte auch die Leute, die da mitgearbeitet haben, also wir haben viele schöne Beiträge bekommen und herausgegeben wurde das Ganze von mir, Christian Theiß, Helena Rudi, Laura Trautmann, Maren Zülke und Tim Bindel. Einen herzlichen Dank an die Herausgeberrunde, war eine sehr schöne Arbeit und ich glaube, wir haben ganz was Buntes, was Schönes zusammengestellt im Akademia Verlag, liebe Leute. Und das war der kleine Werbeeinspieler jetzt von
1: mir, Tim. Wunderbar, es ist echt ein schönes Buch geworden. Und das kann man sich auch gut durchlesen, auch ohne jetzt Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu sein. Da haben wir ein gutes Thema gewählt und es war echt eine schöne Tagung. Auf jeden Fall.
0: Schloss Waldhausen hier für die Mainzer waren wir.
1: Das war gut, das war auch gar nicht so teuer. Ganz günstig, ja, war das eigentlich gemietet. Also ne, wer ja. dann nochmal nach Corona irgendwie in Gesellschaft ein schönes Ambiente braucht, sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall gibt es Tagungsräume in jeder Größe. Mm.
0: Jetzt denken die Leute, wir werden hier irgendwie. Äh, wir, wir haben keine Vorteile davon, dass wir das gerade erzählen. Wir stehen da wirklich dahinter, dass das da schön war.
1: Das Problem ist die Busanbindung dort. Weißt du, als wir da stundenlang yes. in der Kälte auf diesen Bus gewartet haben, die einzige Bus, der alle Stunde nur fährt oder sowas, mm. da merkt man doch, dass man in Mainz schnell irgendwie auf dem Land auch ist, wenn man ein bisschen rausfährt. Ja, ne? man ist schnell draußen, ja. richtig. Ja. ist mir sowieso auch aufgefallen jetzt immer jetzt bin ich ja schon eine Weile hier und man darf auch wirklich nicht vergessen dass Rheinland-Pfalz sehr ähm, großen Flächen aus Nicht-Stadt besteht mhm. sich vorher noch in Nordrhein-Westfalen ähm, viel Gelehrt habe, da war auch immer so das Thema Urbanität. Was macht man da so in der Stadt, in dem Stadtraum? Und dann kommen ganz selbstverständlich auch irgendwie coole und trendige Themen. Und hier in Rheinland-Pfalz gibt es auch tatsächlich Orte, wo das überhaupt nicht äh, stattfindet oder gar keine große Rolle spielt. Ganz ohne Wertung. Das heißt, es gibt viele Menschen, die im ländlichen Bereich äh, leben und dort ganz andere Sportangebote haben als in der Stadt.
0: Absolut. Also, ich würde das auch nochmal unterstreichen, dass man das gar nicht, ähm, wenn das jetzt der ein oder andere als negativ behaftet da draußen wahrnimmt, so meinen wir das gar nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich ähm, weiß das an Mainz, ich würde jetzt mal so sagen, Großstadt ist das jetzt nicht, Mittel, Mittel... Ich
1: glaube, das wird schon als Großstadt bezeichnet. Wird schon als Großstadt ja.
0: wirklich bezeichnet, ja. okay. Ähm, aber jetzt kein Vergleich, jetzt sage ich jetzt mal zu Köln, Berlin, Hamburg. Ähm, ich äh, ja, weiß das an Mainz zu schätzen, dass man auch in relativ kürzerer Zeit auch mal draußen hm. in der Natur ist und mal laufen Also ich bin ja Läufer und ich freue mich einfach mal, wenn ich mal laufen kann und wenig Leute treffe. Mainz,
1: ja. Mainz ist eine super Stadt. Also das Lebensqualität ist sehr hoch. Dadurch, dass direkt, also wie viele Weinregionen auch hier angrenzen. Mhm. Ich habe zum ersten Mal hier gesehen, dass Jugendliche tatsächlich Wein Trinken, also Diese Weinschollentrinkerei, auch, um sich zu betrinken, das ist ja nicht in allen Regionen mhm. so bekannt. Und dass Jugendliche auch schon Rebsorten unterscheiden und auf Weinfeste gehen, das ist schon irgendwie ein bisschen schrullig. So. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht so mit, wenn man hier aus der Region kommt. Aber woanders, außer in Freiburg und in Mainz, hat kein Jugendlicher eigentlich mit Wein zu tun. So. Ja, Leute, kommt nach Mainz. <lacht> Dann habt ihr mit Wein zu tun. Ja, ne? genau.
0: Aber auch mit ganz vielen ja. tollen Leuten, mit ganz vielen einer tollen Umgebung.
1: Wir hatten ja sogar einen Dozenten hier, der jetzt in Pension ist, der auch Winzer war, Weingut Dr. Scholl.
0: Richtig, Grüße, ich, Grüße gehen ey, raus. Genau,
1: wer sich das mal ansehen will, die haben echt tolle Weine. Und, mhm. ja, liebe diese Stadt.
0: Ja, Tim, das war schon mein Input, was es so Neues gibt. Bei dir hast du noch was auf dem Herzen.
1: Nö, ich habe eine Tagung in Münster gehabt, in digitaler Form, da habe ich einen Vortrag auch selbst gehabt, zu Jugend on Demand, flexibel und digital Sport treiben, so habe ich das genannt und ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass so ein Format tatsächlich funktioniert, es mhm. hat Bock gemacht, ne? wir waren da alle, es waren 50, 60 Leute, auf kleinen Bildschirmchen waren da die Gesichter da, irgendwie haben die Chaträume funktioniert, die Breakout-Räume haben funktioniert, es war nett gemacht und irgendwie hat die Tagung sich dem Format oder den Bedingungen, das Format hat sich den Bedingungen angepasst Okay. Das geht. Das, man, das war nüchtern und vieles vieles fehlt natürlich von dem, was man von Tagung sonst erwartet, aber es hat funktioniert. Es war cool. Äh, großes Lob nach Münster. Nils Neuber und sein Team. Esther Pürkstaller und äh, alle, die da beteiligt waren. Es war toll.
0: Ja, schön. Also auch von mir. Gruß nach Münster. Und Gruß nochmal. Ähm, als kleiner News-Rückblick kann man das, glaube ich, machen an Laura, die das wirklich letzte Episode ganz toll gemacht hat hier als Gästin und an die vielen Leute, die dazugekommen sind als neue Hörerinnen und Hörer aufgrund des, der Woche der Vielfalt vom landes ähm, und Rheinland-Pfalz. Äh, ja, Herzlichen Dank, dass ihr alle so fleißig geschrieben habt und, und, und mit uns in den Austausch gekommen seid. Es dürfte jetzt gerade, gut, die Episode... Ähm, Hört ihr ja erst in ungefähr einer Woche. Wir nehmen etwas früher auf. Wir haben uns auch an die einfache Sprache herangetraut, sozusagen. Und die Episode Inklusion und Sport steht ab jetzt so ziemlich auch. Oder also spätestens, wenn ihr das, das jetzt hört. Das Back-to-Future-Problematik. Richtig, ja. Man
1: weiß gar nicht so genau, wie man sprechen du soll. Du wirst das, das Raumzeitkontinuum ja. <lacht> zerstörst. kontinuum du. du wirst alles zerstören damit. Du <lacht> sofort auf. Ja,
0: okay. Also, ähm. Wahrscheinlich muss ich sagen, wahrscheinlich habt ihr schon gemerkt, dass diese Episode auch in einfacher Sprache ähm, in, in, ja, zur Verfügung steht. Und ähm, genau, ja.
1: Das Die ist Sprache dazu. ist auch recht einfach geworden, recht einfach geworden. Ja. Wie findest du das? Ja, du hast mit, mit klaren Worten das Wesentliche ausgedrückt. Ja, so, so sollte das bleiben. Klare Messages nach draußen <lacht> genau. senden.
0: Ja. okay. Trend oder Tradition? Ja. Wollen wir gleich mal loslegen? Ja, wir haben rein. Ja, wir Ja, jetzt habe ich mich selbst rausgebracht hier, weil wir ja noch eine Transition dazwischen haben. Die halten wir aber kurz. Hast du erzähl mal einen Witz? Einen oh,
1: Absuch? ich hasse Witze. <lacht> ja, ich habe so Witz ich, ich hatte mal sogar die These, dass nur Idioten äh, Witze mögen. Da habe mich mein, meine Freunde aber auch äh, zurechtgewiesen, okay. dass man das, es das ein bisschen arrogant ist, das zu behaupten. Aber ey Witze. Ich finde, das Leben ist schon so witz normal, genug. wie es ist, absolut witz genug. Ich bin ein, echt wirklich ein Fan davon, mir die Realität anzugucken. Und bei Comedy, wenn es irgendwie die Realität ist und nur so ein Ticken drüber ist, dann finde ich es witzig. Mhm. Aber Witze an sich ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich ich habe noch nie über einen Witz gelacht, glaube ich. Erzähl mal einen. Wenn, und, mehr, wenn ich, ich mit nie. so
0: einer Frage konfrontiert werde, dann habe ich hm. auch
1: nie einen. Also, das ist was, mal ein Witz. Ähm, da, Doch, nee, Ich, ich, nee, ich finde Witze einfach nicht witzig. Okay, dann ist mir auch keiner eingefallen. <lacht> die Witze funktionieren ja über diese bescheuerte Repetition total, auf dass irgendwas wiederholt wird. Ne? Also äh, dann geht der Mann irgendwie durch die Wüste und dann findet er da irgendwie eine Oase und dann muss das drei, vier, fünf Mal wiederholt werden. Dann sage ich doch Leute, ich bin doch kein Trottel. Also echt, <lacht> dass man mein Gehirn da so mitnehmen muss und mich da so reinziehen muss. Also nee, Witze ciao. Ja, aber das, ist, das war jetzt schon ziemlich arrogant. Ja, ja ich bin arrogant, dann, ja. Ja, klar. <lacht> klar. ja klar.
0: Mein Gehirn ist Absolut. zu äh, entwickelt für eure primitiven aber
1: Witze. ist ja auch also ist ja völlig klar, dass man arrogant wird wenn alle um einen rum echt nur Idioten sind. Das ist, das ist dann wirklich ziemlich, ist dann nicht meine Schuld. <lacht> Ich wollte gerade sagen,
0: wie geht das ja. nochmal? Ähm, Niveau, das sieht nur von unten aus, wie Arroganz.
1: Also schickt mal Witze hier rein, wenn Tim Bindel über einen davon ja, auch nur schmunzeln kann. Sehr dann gut, bitte äh,
0: für mich für die nächste Episode euren besten Witz schicken, den ihr auf dem Herzen habt. Ich werde dir dann hier meine Favorite-Auswahl vortragen, drei vielleicht so. Und ähm, wenn Tim Bindel über einen schmunzelt, zumindest, das sehe ich ja hier, das teile ich euch dann mit, dann gibt es Merch von uns, irgendwie einen coffee oder... Wir müssen mal was produzieren lassen. Ja, wir brauchen. Ihn. Ja, so, ein, so, oder so ich schon ein, drüber nachgedacht. So ein machen. wie sagt man Bubblehead, so ein wie heißt es auf Deutsch Wackelkopf von Tim Bendz. Ah, ja. so, so eine kleine ja. Figur mit einem großen Kopf.
1: Ich habe eigentlich an so Turnbeutel gedacht, so Sachen, die man auch fürs Sporttreiben verwenden ah. kann. Okay, nicht schlecht. So Trägt man noch Turnbeutel? Lederbauchtasche.
0: Oder ist das nur ein Moment? Jetzt muss ich mich selbst hier in meiner eigenen Zeit. Oder war das nur eine Mode gewesen? Oh. Oder nur ein
1: Hype? Jutebeutel sind, sind wieder jetzt, ja, sind. sind ist es ist ein
0: echter Trend. Also da werden wir gleich noch auf die verschiedenen Definitionen eingehen und jetzt gehen wir los und kümmern uns um Trends und Traditionen im Sportunterricht.
1: Trend oder Tradition? Die Frage müsste man sich ja gar nicht stellen, wenn eigentlich beides irgendwie so gleichermaßen erlaubt wäre. Ist es vielleicht auch im Sportunterricht? Ich weiß nicht. Ähm, aber man, man kommt doch häufig mit, dass im Sportunterricht auch ja Dinge thematisieren, von denen man vielleicht sagen würde, mh, für was brauche ich denn das? Das findet ja eigentlich überhaupt nicht mehr statt. Mhm. Also, dass ich jetzt Rekturnen äh, lerne im Sportunterricht oder mich mit Volleyball befasse, äh, wie viel Leute äh, oder, oder mit Delfin schwimmen Was brauche ich das denn? Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo man sagen würde, naja, also. Das ist ja schon ein bisschen altbacken jetzt. Ich frage mich immer, ob wir im
0: Sport, und da geht es jetzt auch mal raus an die anderen Leute von, aus anderen Fächern, sind wir eigentlich die einzigen, die ständig unsere Inhalte in Frage stellen im Sportunterricht? In Mathe zum Beispiel, da macht sich doch keiner, also da gibt es bestimmt auch didaktische mhm. Überlegungen, aber macht sich da irgendwer Gedanken, ob man jetzt noch Stochastik braucht, also ist ja völlig out of date. Mhm. Oder in anderen mhm. Fächern tue ich uns da jetzt Unrecht oder sind wir sehr selbstkritisch mit unseren. Oder vielleicht auch, weil sich unser Fach auch in der Gesellschaft so entwickelt, also unsere Inhalte. Weil wie, wie oft redet man im Sportunterricht oder in dem Zusammenhang über Inhalte?
1: Also zwei Gründe dafür. Zum einen ist unser Gegenstand variabler als der Gegenstand in manch anderen Fächern. Also eine Mathematik ist Relativ stabil. Ne? Die ist in der Vergangenheit so schon das Wesentliche eigentlich irgendwie geklärt worden. Ne? Bei den ästhetischen Fächern ist es sicher so, also bei Musik, Kunst und Sport, dass da der Gegenstand variabel ist. Das verändert sich und bei Sport vor allem so aus der Mitte der Gesellschaft raus. Es entsteht immer wieder irgendwie Neues. Ne? In der Mathematik äh, nicht so. Aber bei Deutsch vielleicht auch. Und wenn ich in das Deutschbuch von meiner Tochter reingucke, die thematisieren dann äh, unter anderem auch äh, Rap-Texte oder, oder sowas. Okay. Ne? Also das auch aber um und das ist das eine, dass der Gegenstand eben variabel ist. Und das, das Kritische ist, ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut, weil man sich bei uns auch immer fragen muss, für was macht man das eigentlich? Ne? Welche Kulturtechniken sind da eigentlich relevant von denen, die man dabei bringt? Für was brauche ich das? Ne?
0: Keine Frage, das hängt natürlich auch mit der grundlegenden Legitimation wieder zusammen. Da wollen wir aber heute gar nicht so drauf eingehen vom Sportunterricht. Wozu brauche ich das? Aber ich habe ein Wort schon mal eben in die Runde geworfen, das möchte ich nochmal rausheben, ist das Wort Lebensweltorientierung, mhm. ja, was ja immer auch so dem Sportunterricht zugeschrieben wird oder auch hier, wo ich eben gesagt habe, ähm, bewegte Freizeiten, also das, was in der Freizeit der jungen Leute passiert, eben als Referenzen, als Bezugspunkte für die Bildung in der Institution. Und da, um meine Frage vielleicht auch selbst zu beantworten, ist, wird eigentlich relativ schnell deutlich, ähm, wenn sich die Lebenswelt der jungen Leute verändert, dass sich dann auch die
1: ja, Inhalte eventuell verändern müssen. Ja, da muss man sich zumindest die Frage stellen, für was ist eigentlich Schule und Unterricht da? Ja, man kann ja auch davon, man könnte ja auch sich ganz losgelöst von diesen Lebenswelten sehen und sagen, man findet für die Schule Inhalte, die der Bildung oder der Erziehung dienen. Und da hast du ja schon jetzt eine bestimmte, Didaktik genannt, Lebensweltorientierung, nicht per se muss oder muss ich so diskutieren, dass ein Sportunterricht auf diese Lebenswelten Einfluss nimmt. Das ähm, wäre ja, wenn du nochmal andere Fächer nimmst, bei Deutsch ja auch fraglich, ob man dann ähm, Goethe, ob man Gedichte, Gedichtsanalysen macht, also wie relevant sind Gedichte, für junge Menschen. Da geht es sicher Absolute auch um Kul Kulturtradierung. Ja. Mhm. Ne? Also dafür ja. ist die Schule ja auch da, dass sie das, was wir erarbeitet und entwickelt haben in unserer Gesellschaft, an jüngere Menschen eben weitergibt. Jetzt können wir uns mal die Frage stellen, was wäre denn das eigentlich in der Sportkultur, was uns lieb und wichtig ist und was wir gerne in so einer Institution tradieren mhm. würden? Was fällt dir da ein? Ja,
0: also da möchte ich auch in, in dem Zusammenhang direkt nochmal äh, unseren Gast von, oh Gott, jetzt drei, vier Episoden zitieren. Und da hat Holger Preuß im Olymp Zusammenhang gesagt, aber das kann man ziemlich gut auf unsere Sportkultur auch, auch in der Schule übertragen, da hat er gesagt, <lacht> Entschuldigung, man braucht ein paar große Steine, die Halt geben im Fluss und der Rest darf sich und muss sich verändern. Und über diese großen Steine, die möchten wir auch heute sprechen und was, was sind für uns die großen Steine, die werden gleichgesetzt mit der Tradition. Ja, also mit Tradition, die großen Steine, die es schon lange gibt, die irgendwie großen, die Big Player sozusagen, was sind die für uns? Also die sind natürlich für jeden ein bisschen einzeln definierbar, aber wenn wir uns, äh, Tim wird wahrscheinlich gleich wieder mit den Augen rollen, aber wir müssen es machen, weil grundsätzlich der Lehrplan Rheinland-Pfalz sagt, die großen Steine aktuell sind in Bereichen A und B, das sind einmal die Individualsportarten und die, Heißt es Ballsportarten? Ich glaube ja, Ballsportarten. Ja. Also Individualsportarten, Bereich A, Gerätturnen, Gymnastik, Tanz, mhm. ähm, Leichtathletik und Schwimmen oder dann genau Mannschaftssportarten, Bereich B, Basketball. Fußball, Handball, Volleyball. Und dann gibt es noch so eine Ergänzungsgruppe, Badminton, Hockey, Tennis und Tischtennis.
1: Ja, man muss sich ja, also wenn es jetzt an die Lehrpläne geht, genau, und da manifestiert sich das ja. Also wenn wir jetzt über Inhalte in Form von konkreten Sportarten sprechen, das können wir machen, dann manifestiert sich das, mhm. dann festigt sich das natürlich in, in Curricula. Ne? Curricula ist, bedeutet also eine Ansammlung von Inhalten. Und jetzt muss man bedenken, dass der Lehrplan Rheinland-Pfalz zum Beispiel für die weiterführenden Schulen 1998 veröffentlicht wurde. Das heißt, da hat man 1994, 1995 vielleicht äh, angefangen, darüber nachzudenken zu diskutieren. Ähm, lass mich richtig rechnen. Also vor 25 Jahren. so Ungefähr, ja. Ungefähr und das ist da sicher ganz gut getroffen worden irgendwie so was da was da wichtig ist und wenn wir in den Vereinssport gucken und in den Leistungssport gucken dann ist da sicher auch irgendwie traditionell das abgebildet was uns da auch irgendwie wichtig erscheint also Leichtathletik das ist Tradition mhm. bei uns und in der Schule eben auch und Mannschaftssportarten wie Volleyball Handball und Fußball ähm, dann eben auch und
0: Basketball und
1: Basketball <lacht> eben auch und Schwimmen auch und das ja. ist da schon ganz gut dann wehren sich aber vielleicht, das ist das Problem von curricular, andere Sportarten, hey, was ist eigentlich mit uns? Was ist mit mm. Hockey? Wieso taucht das da nicht so ja. e exponiert auf? Das ist immer ein curriculares Problem, wenn man sagt, was sind die relevanten Sportarten? Wenn wir uns heute an den Tisch setzen würden, das können wir ja mal machen, und ähm, 25 Jahre später überlegen würden, hey, was sind denn eigentlich die für unsere Gesellschaft relevanten und schützenswerten Sportarten heute? Gäbe es da eine Veränderung? Puh, tue ich mich schwer. Mm.
0: Da bin ich vielleicht auch geprägt von dieser Art des von der meiner, meiner Art des Sports, sowohl dass ich auch finde, dass so ein paar ja, Big Player eben erhalten sein müssen. Ich habe immer die Befürchtung, dass man so glaubt, wenn man so spricht, dass. Ähm, man irgendwie die Axt anlegt an den Fundamenten mhm. unserer Sportkultur und da möchte ich eigentlich auch nicht, dass wir da missverstanden werden ähm, oder vielleicht möchtest du ja auch, also ich kann ja nur für mich sprechen, mhm. ich möchte da die Axt auf keinen Fall anlegen, nee, bin, aber, bin aber gespannt, ob du da jetzt sagen würdest aus den Bereichen A und B zum Beispiel, die Sportarten haben wir eben genannt, passt da irgendwas nicht mehr rein.
1: Also erstmal würde ich, würde ich sagen, Fußball ist, wenn man guckt, ist wesentlich bedeutsamer geworden. Jetzt muss man, kann man es auch hinterfragen, warum ist das so, ne? Das hat, dann auch ähm, lobbyistische und mediale Gründe. Also wenn man davon ausgehen würde, was ist wichtig gerade bei uns im Leistungssport und wie wird es medial repräsentiert, dann würde ich mit dem Vorschlag auch mal provokant mitgehen, den der DFB mal eingebracht hat. Es, eigentlich muss das Schulfach Fußball heißen, mhm. wenn man an unsere Kultur denkt. Und wenn man sieht, wie Turnvereine oder Leichtathletikvereine oder auch Schwimmvereine zum Teil auch Probleme haben, dann würde, dann hat man heute sicherlich ähm, Schwierigkeiten zu was sind die Sportarten, die traditionell in den Sportunterricht kommen, welche nicht. Ähm, das das können, wir, können wir an dem Punkt mal, mal weiterspinnen. Also es gibt ja, wenn man ein bisschen in die sportpädagogische Theorie reingeht oder in die bildungstheoretische, es gibt drei Möglichkeiten, wie man einen Lehrplan gestalten kann. So auf, das heißt Child Subject Society, das war so in den 70er Jahren bei großen Lehrplandiskussionen. Man kann Inhalte so gestalten, dass sie auf das Kind abzielen Dann ist es eigentlich gar nicht so wirklich wichtig, was ich thematisiere, sondern was bringt das dem Kind eigentlich an Entwicklungspotenzial. Jetzt wäre es ganz einfach zu sagen, Turnen. Da sind viele äh, wichtige motorische Grundfertigkeiten eingelagert, die mhm. wichtig sind. Andere Möglichkeit ist zu sagen, ich fokussiere auf Society. Das heißt, was ist für unsere Gesellschaft gerade wichtig? Jetzt könnte man argumentieren, mh, das sind ja vielleicht Mannschaftssportarten, Zusammenhalt und auf andere achten und Ähnliches. Und nur eine dritte Möglichkeit ist die, und die wurde halt eben in Lehrplangeneration Generation Rheinland-Pfalz zum Beispiel in Vordergrund gespielt, Subject, was ist unsere Sache? Was ist Sport eigentlich? Mhm. Und wenn wir davon mal ausgehen, dann ist es, extrem schwierig und das müssten wir heute auch mit Blick auf Lebensfeldorientierung mal diskutieren. Was ist eigentlich Sportkultur?
0: Keine Frage, also das da versuchen wir auch einen Beitrag zu mhm. zu leisten. Ich möchte auch der Fairness halber natürlich noch sagen, bevor wir jetzt wieder ähm, den rheinland-pfälzischen Sportlehrplan hier ähm, äh, unsere Meinung dazu äußern, da gibt es auch noch einen Bereich C, der muss genannt werden. Also für alle, die sich im Rheinland-Pfessischen Lehrplan nicht auskennen, es gibt Bereich A, B und C und dieser Bereich C ist eben sogenannt Sportunterricht in pädagogischem Freiraum. Ja, Also da kann man, wenn man so sagt, alles das reinpacken, was wir vielleicht jetzt als Trend bezeichnen würden, als eben alle Inhalte, die in A und B nicht abgebildet werden. Und da muss man auch fairerweise noch dazu sagen, in den Empfehlungen der ähm, Unterrichtseinheiten, ja, also der, der Dauer, wie viel die einzelnen Bereiche abgebildet werden sollten, ist, das hängt je nach Klassenstufe noch ein bisschen ab, aber der Bereich C keinesfalls unterrepräsentiert, sondern hat mindestens immer die gleiche Stundenanzahl oder sogar höher wie Bereich A und Bereich B. Mhm. Also da ist schon mhm. auch gewollt von den damaligen Erstellern, sage ich jetzt mal, dass sich auch um Dinge gekümmert werden, um Inhalte, die eben nicht Tradition, die nicht die großen Brocken im Fluss sind, wenn man so möchte.
1: Mhm. Aber gehen wir mal lieber von dem Lehrplan mal ein ja. Stück weg nochmal und vielleicht bleiben wir mal an, bei dieser Subject Orientierung. Also was ist eigentlich der Gegenstand Sport? Und jetzt können wir mal nämlich zu den Trends mal gehen. Also mhm. unsere Sportkultur, die besteht eben, du hast es eben genannt, Holger Preuß hat von den großen Steinen gesprochen, vielleicht von den Olympischen Kernsporten, Sportarten, wie auch immer die nachgefragt werden, aus Kulturtradierung haben wir die und die wollen wir vielleicht auch erhalten und weitergeben, um Wichtiges und Liebgewonnenes nicht aufzugeben, aber es gibt auch Trends, jetzt klären wir erstmal auf, was ein Trend eigentlich ist. Willst du das übernehmen, Christian? Kann ich das übernehmen, ja. Ja. Also ganz
0: kurz ähm, kann ich das gerne übernehmen. Es gibt verschiedene ähm, Arten von Trends und die werden, ähm, ich sage jetzt mal in der, in der Marktforschung oder auch im Sport verschieden einsortiert. Ähm, auf der, ich als alter Mathematiker erkläre das jetzt einfach mal als. Ähm, Koordinatensystem mit einer X- und einer Y-Achse. Auf der X-Achse läuft die Zeit, die dieser Trend andauert. Und auf der Y-Achse ist die, man nennt das so, Wirkungsbreite abgebildet. Das heißt auf, auf einfachem Deutsch, wie viele Leute werden von diesem Trend erreicht? Und dann gibt es zum Beispiel auch im, Trend, Trend, äh, im Trenddiskurs sowas wie einen Hype, der läuft sehr, sehr kurz ab. Also da ist so von einer... Ähm, Dauer von maximal zwei Jahren ähm, die Rede. Der Hype trifft aber fast alle Leute aus der Gesellschaft. Also bis zu 80 Prozent werden davon angesprochen. Ähm, dann geht es noch ein bisschen weiter. Mode, eine, also wenn etwas in der Mode ist, dann ist die Wirkungsbreite wesentlich geringer. Und ähm, Dafür die Dauerlänge und jetzt, ich möchte das Ganze jetzt nicht noch vertiefen hier, der, wenn man so will, echte Trend wird das genannt, der hat eine ähm, Dauer von drei bis vier Jahren, ähm, ebbt dann aber, und das habe ich vielleicht hätte ich am Anfang noch sagen sollen, alle diese Moden-Hypes-Trends, die haben immer ein Maximum und ebben
1: danach auch wieder leicht ab. So, jetzt mal Butter bei die Fisch, wie man so schön ja. sagt. Versuchen wir mal da mal konkrete Beispiele zu finden. Jawohl. Die ganze Trendsport-Diskussion ging in der Sportpädagogik so in den 90er Jahren los. Das ist tatsächlich ein feststehender Begriff mit den Trendsportarten. Und zwar das, mittlerweile würde ich auch würde ich die noch gar nicht mehr immer verwenden also beim Skateboarding was wir hier schon eine Million Mal als Thema hatten das ist kein Trendsport das ist Skateboarding so ne? aber im sportpädagogischen Diskurs ist das ist dieser Begriff immer noch on vogue und das der heißt vor allem da wird Sport anders gedeutet. Da wird Sport vielleicht auch jugendkulturell gedeutet. Da werden so klassische Normen ähm, des Sports in Frage gestellt. Zum Beispiel das ähm, Höher-Schneller-Weiter-Prinzip, mhm. das Vergleichs- und Trainingsprinzip. Das ist der andere Sport, wenn man so will. Und der zeigt sich vor allem in den Jugendkulturen. In den 90er Jahren war das leicht zu überschauen. Da war eben Skateboarding neu und dann gibt es tatsächlich auch Sportpädagogen, die auf Tagungen in Hamburg sich das mal angesehen haben in den frühen 90ern und ganz verwirrt waren, was die da machen und wie mhm. die das Sportsystem in Frage stellen und aber trotzdem bewegt ähm, Bildung erfahren sozusagen. So kam das in die Sportpädagogik rein. In der Zwischenzeit in den letzten 30 Jahren ist da relativ viel natürlich entstanden: Skateboarding, Mountainbiking, alles was also auf Rollen und Rädern, aber auch im Wasser ähm, passiert. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich von dem, was du gesagt hast, entscheidend. Natürlich ist alles in Schule erlaubt, wenn wir da kreative Lehrerinnen, Lehrer haben, die das thematisieren wollen. Keiner würde es verbieten. So. Aber wie kommt das wirklich fest in ein Curriculum rein? Und da wären es dann doch eher die Megatrends ne? oder die echten Trends, wie du sie genannt hast, mhm. was sich wirklich flächendeckend und und ähm, mit, mit einer großen Dauer schon zeigt. Ja. Da fällt mir inline Inlineskaten ein. Das gibt es nun wirklich schon seit seit 15 Jahren oder vielleicht noch länger in unserer Gesellschaft. Jeder nutzt und macht das irgendwie. Mhm. Und da haben Schulen auch schon Inline-Skates jetzt angeschafft zum Beispiel. Da könnte ne? man zum
0: Beispiel, um im, um im Vokabular zu bleiben, vielleicht sogar, da muss ich noch mal nachschauen, ob das irgendwas widerspricht, von einem sogenannten Nischentrend sprechen, der dann immer mal wiederkommt. Ja. Ja? Weil ich habe das Gefühl, aktuell oder in letzter Zeit kam ähm, ähm, ja, Inlining kam wieder, wenn man so möchte, ja. ja. Das war mal verschwunden, aber jetzt ist ja jeder wieder am, ja. am Rollen. Also viele Leute sind mehr am Rollen.
1: Ja. Also ich würde, man kann Muster auch vielleicht weitergehen für die, für die Lehrplanung. Rollsport ist ein echter Trend oder es hat sich etabliert. Insofern wird das auch in vielen Schulen auch thematisiert. Auch zwischen den traditionellen Sportarten wird Inlineskaten angeboten, thematisiert oder von einer Schule habe ich gehört, sie haben jetzt was mit Rollern, mit Scootern auch gemacht. Ne? Mhm. Das, das mag gewagt sein, ähm, aber da reagiert man auf Trends. Es ist deswegen auch interessant, deine Einteilung, weil manchmal die Schulen irgendwie so ein bisschen übers Ziel hinausschlagen, ähm, habe ich das Gefühl. Du hast schon mal Jumpstars. ich. Würde ich, ich nochmal nennen Nenn's an dem Punkt. Ja. ja, ist ein Hype, ist ein Hype mhm. gewesen. Das ging relativ, da, da war auch, da war mediale... Ähm, Verbreitung, noch ein junges Thema, 2008, 2009, das ging so mit den Smartphones einher, das hat sich gut verbreitet, ist schon ist ja schon seit zehn Jahren nicht mehr relevant. ne <lacht> ja. Aber in der Schule hat's überlebt. Das ist spannend. Mhm. Ja. Da würde ich sagen, da hat sich die Schule zu früh auf den Weg gemacht, zu sagen, oh, das ist aber jetzt ein Trend. Und da wird es natürlich mit den Trends gefährlich.
0: Da könnte ja. man aber auch wieder sagen, wie man es macht, man macht es ja. verkehrt. Gell?
1: sowieso. Ja. Nein, das kann man machen, das würde ich jetzt fast schon so ein bisschen retromäßig anbieten. Das ist vielleicht auch ein guter Einstieg in, in andere Tanztrends oder so. Ja, genau.
0: Also da, da stellt sich ja immer die Frage, muss denn, wenn die Schule jetzt sich auf Jumpstyle als Inhalt einigt, muss denn das überhaupt Teil sein der aktuellen Gesellschaft? Oder kann ich nicht mal was machen, was für alle irgendwie neu mhm. ist? Nur mal so als Gedanke jetzt gerade. Ja. Ja. Aber ein Merkmal von Trends und Trendsportarten sollten wir vielleicht im Sportunterricht nochmal ähm, also jetzt explizit nennen. Es gibt natürlich mehr. Ich möchte jetzt nicht den, wer sich dafür interessiert, liest sich die ähm, einschlägige Literatur zu Trendsportarten durch. Aber eine ganz bestimmte Eigenschaft, das ist die Stilisierung. Ja? Das heißt, dass die die Ausübung dieser Sportarten geht eben über das bloße Sporttreiben hinaus. Das kann man sehen bei den Skatern, das kann man aber insbesondere auch gerade beim, wenn man Fitness überhaupt noch als Trend ja, beschreiben möchte, also mindestens Megatrend. Man ist nämlich auch abseits vom Sporttreiben Teil dieses Trends. Man ist eben ein Skater, weil man sich keine Ahnung in Carhead oder mhm. dem, was was man da so repräsentiert und man ist eben ein Fitness man versucht sich an die an die Lebensweise eines Fitnessathleten ran zu ähm, anzuschmiegen weil man auch abseits vom Fitnessdreaming eben als Fitnesssportler wahrgenommen werden möchte und das ist auch interessant für Jugendliche die da partizipieren weil eben diese Trenderfahrung ganz unmittelbaren teilweise Mittelbar unmittelbaren Einfluss auf das Leben dieser Jugendlichen hat das macht es für uns als Pädagogen dann wieder interessant.
1: Und auch schwer. Also das, das finde ich gut, dass du das jetzt so erwähnst. Vielleicht sollte man so ein paar von den Charakteristika des Trendsports noch nennen, so wie sie aufgestellt wurden. Prozessorientierung wäre so ein anderes Charakteristikum. Deutungsoffenheit, ähm, Eventisierung, Individualisierung, ähm, Beschleunigung, Veränderung, ne, all das, was man mhm. da erkennen kann. Und dann merkt man eigentlich, worauf es ankommt bei der Thematisierung von Trendigem oder Trendsportlichem dass es eben gar nicht so sehr darauf ankommt, was man da macht, sondern wie man es macht. Ja. Das heißt, jetzt wird natürlich nicht trainiert, jetzt kann ich hier keine Übungsreihen zum Skateboarding aufstellen, sondern ich muss den Charakter dieses alternativen Ansatzes des Sports auch in meinem Unterricht aufnehmen. Das heißt ähm, auch hier muss die, die Prozesshaftigkeit, das Erleben in den Mittelpunkt geraten. Und wie du schon sagst mit der Stilisierung, auch das gehört für mich zur Thematisierung von Trends wie Parcours mit dazu. Was heißt denn das eigentlich? Vielleicht auch eine theoretische Auseinandersetzung. Mhm. Was zeigt man damit? Ne? Wie bettet sich das ein? Und auch bei Hip-Hop-Tanz. Das, das würde für mich nie in der Schule ähm, auskommen, ohne dass ich darüber aufkläre, wo was Hip-Hop steht. Und wo auch die Problematiken, vielleicht auch ähm, Gender-Problematiken da drin stecken. Ich kann nicht nur einfach Hip-Hop-Tanzen thematisieren, jetzt wird es noch schlimmer, ähm, beibringen und im Endeffekt dazu noch irgendwie Noten geben. Ganz schwierig. Stell dir mal vor, du bist Skater hm. und da wird Skateboard im Unterricht gemacht und da gibt dir Lehrer eine Note. Da kotzt du. <lacht> ja. Da, da würde ich, würd ich zu Recht sagen, da mache ich nicht mit. Und das ist das ist ein ganz interessantes Problem von Jugendkulturellem. Also ich erinnere mich, ich, hab, ich stand auch mal ähm, in den frühen 90ern auf Hip-Hop und dann kam eine sicherlich, eine, eine, englische Referendarin, die sicher gut gemeint hatte und hat mir einen Text ausgedruckt, äh, von irgendeinem Rapper und ich habe hab das so zum Kotzen gefunden. <lacht> Schule ist auch dafür da, um Distanz zu erwachsenen, zu erleben. Ja. Das ist furchtbar. Dann kommen die Lehrer an und sagen, ja, oh, ich teile das hier mit dir und jetzt mm. machen wir hier mal einen Hip-Hop-Text und machen wir mal Goethe-Rappen war mal. Das ist grauenhaft. Keine Frage. Also, ob sich da der Sportunterricht <lacht> auch auf
0: alles oder die Schule auf alle jugendliche Trends mm. stürzen muss, wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Aber ähm, auch in dem Zusammenhang, was ich nochmal bei dir unterstützen möchte, ähm, in gewissen äh, ja, Themenbereichen, sei es jetzt der Hip-Hop oder jetzt, ich nenne einfach mein Thema aktuell nochmal der Fitnesssport, mhm. da sollte einfach, und das ist jetzt ganz, ich sage jetzt mal fordernd gesprochen, eine normative Regulation erfolgen. Da gibt so viele Dinge, angefangen von, ja kuriosesten körperästhetischen vorstellungen bis hin zu äh, ernährungen von Jugendlichen also ich möchte das jetzt nicht noch weiter ausführen aber ähm, im im fitnessbereich fitnesstrendbereich da wenn wenn das die schule thematisiert dann muss das die Jugendlichen auch da abholen wo sie es eben in der freizeit äh, betrifft und das ist wirklich eine große herausforderung
1: gut dass du das thema nennst weil das passt für mich zu allem mit dazu also ich finde fitness ist mittlerweile hat auch so unsere Sportkultur beeinflusst, das ist schon, allein schon über diese Subject-Idee, das ist Sport heute, das ist schon lange Sport und das muss auch in die Curricula rein und genauso wie du sagst und der Unterschied von Le Parcours oder Skateboarding zu Fitness ist der, dass Fitness keine Gegenbewegung zur Erwachsenenkultur ist. Darstellt, mhm. zunächst mal. Das ist bei Hip-Hop anders. Also, wenn ich als Erwachsener hingehe und mit Jugendlichen Hip-Hop thematisiere, dann wird es schwierig, weil der <lacht> Hip-Hop extra auch eine Abgrenzungs- oder Punk noch besser. Ja, du machst Punk. Kannst du machen, natürlich. Natürlich kann man Punk und Hip-Hop in der Schule machen, sollte man vielleicht auch. Mhm. Aber vorsichtig, wie das gemacht wird. Also, Skateboarding kann nicht in eine Notengebung gehen. Skateboarding muss projektartig gemacht werden, außerhalb des Unterrichts eventuell. Da muss ich ja. jetzt als
0: Nicht-Skater auch nochmal ganz kurz nachfragen, mhm. was stört dich so enorm daran an der Notengebung? Weil letztendlich, ich sage jetzt mal, in Olympia, ja, ich weiß, du bist ja mehr in der Szene Skater drin, deshalb kann ich dich das fragen, weil in Olympia werden ja wahrscheinlich auch äh, Noten gegeben für gewisse äh, Tricks. Genau, ja? und davon würden, warum nicht ja. in der Schule?
1: Also diese Form des Skateboardings könnte man in der Schule tatsächlich auch besser repräsentieren. Mhm. Ja. Die Form des Skateboardings, da gibt es ja durchaus nicht, keinen offenen Streit, aber auch Diskrepanzen. Die Form des Skateboardings, die man mehr dem, dem Punk zuordnet, die würde sich davon natürlich abgrenzen. Mhm. Skateboard war immer auch eine, eine ja... Äh, eine, Bisschen eine, gegen eine, ein, das Establishment. Ja, ja, genau. Ja. Eine, eine systemhinterfragende Geste ja. im Grunde. Ja. Und dann kann es nicht in einem, in einem, System stattfinden, wie Schule es darstellt. So, ähm, du muss mal vorstellen, also ein Skater, der extra das Skateboarding für sich wählt, aus Ausdruck sich abzuwenden, auch von tradierten Vorstellungen von was. Skateboarding bedeutet ja auch mhm. ein bisschen, ja vielleicht im Stadtraum was Zerstörerisches ne? oder oder was Illegales zum Teil auch. Und dann in der Schule das thematisiert zu bekommen und irgendwie eine Note, eine Sechs zu bekommen und deswegen, also das passt, das passt nicht zusammen. Da ist Skateboarding dann kein Sport im Grunde.
0: Okay, das heißt, äh, ignorieren Skateboarding oder wie Nein, aufarbeiten jetzt ganz konkret das, für unsere Sportlehrer da draußen?
1: Super spannende Frage und es, ex, es, es existiert ja schon. Es gibt ja auch School of Skates außerhalb der Schule. Skateboarding wird beigebracht und gemacht und super. Das bringt es auch voll, vor allem um zum Beispiel ähm, Mädchen an Skateboarden heranzufinden, zu zeigen, dass das funktioniert und geht. Und es gibt ähm, Lehrer, Lehrerinnen, die Skateboard in der Schule thematisieren. Wir haben da mal, es gibt eine Veröffentlichung auch mal zu gemacht, Niklas Pick, ein Skater und ich haben das mal versucht und haben auch Skater, Lehrer irgendwie interviewt, die das machen. Da gehört schon echt, da gehören Credits dazu, man braucht eine gewisse Expertise, man muss auch irgendwie Skater sein, um das anbieten mhm. zu können. Und dann muss man es auch irgendwie cool machen und man muss ein bisschen so sein traditionelles Lehrersein auch ablegen an dem Punkt und mit den Kindern so ein bisschen in, fast schon in Form einer sozialen Arbeit eintreten. Mit der Notgebung wird es in der Tat schwierig. Insofern die Empfehlung, das Projektartig zu machen und nicht eine Skateboarding-Prüfung am Ende von so einer okay. Schulstunde zu machen.
0: Okay, jetzt haben wir da auf der einen Seite, ich würde es gerne mal in diesen beiden Beispielen, weil du die eben schon angesprochen hast, dass die gut gegensätzlich sind. Ja.
1: Einmal Skateboarding. Ja, vielleicht können wir Le Parcours nehmen, weil das weil das mehr in der, in der Schule drin ist. Passt das nehmen noch für dein wir,
0: Beispiel? Wir, weiß ich nicht, schauen wir mal.
1: Weil haben wir so viel Skateboarding, ja. weil Le Parcours ja, ja tatsächlich nehmen in der, der Schule Parcours. so stark drin ist. Ja, genau,
0: ja. stimmt. Ähm, weil da eben auch mit Gerätelandschaften viel mhm. gemacht wird ja. in der Schule, ja. Ähm, aber dieses Le Parcours, und ja, das passt glaube ich auch ganz gut, hast du eben schon gesagt, ähm, ist wie das Skateboarding ähm, nicht parallel zur Erwachsenengesellschaft und jetzt im großen Vergleich zum Fitnesssport. Und da wird es spannend, ja, ähm, dass die Jugendlichen und auch die Stilisierung, der Lebensstil von, der Ju von, von den Jugendlichen sich nicht als abtrennende Sportart, als abtrennender Lebensstil vom Erwachsenen-Fitnesssport, ähm, dass der da nicht stattfindet. Und macht das jetzt die Behandlung der Schule leichter oder schwerer?
1: Also ich würde sagen, ist die Behandlung für aus, aus Lehrerinnen-Lehrer-Perspektive ist es immer leicht, wenn es aus der Erwachsenenkultur auch rauskommt. Ja, wenn ich sage, ich, es geht um Gedichtsanalyse und das ist aus einer etablierten Erwachsenenkultur und das bringe ich euch gerne näher, weil ich selber so dahinter stehe. Mit Sport sicher das Gleiche. Ich glaube, an traditionelle Werte des Sports, wie Wettkämpfe und sich vergleicht. das möchte ich euch angedeihen, ist das sicher einfacher, als zu sagen, ich begebe mich in eure Position, versuche aus eurer Perspektive heraus das zu verstehen und zu thematisieren. Das ist immer ein bisschen schwieriger und bedarf ja extremer Empathie auch, was, wo ich auch total dafür bin, dass Lehrerinnen und Lehrer das können, sich in Jugendkulturen reinzuversetzen und da sensibel zu thematisieren und sich selbst, da muss man sich selbst ja auch in Frage stellen, da muss man seine eigene Expertise in Frage stellen, da muss man mit, sich mit den Schülern auf Augenhöhe begeben und sagen, das gucken wir uns jetzt mal an, das geht bei Fitness toll, finde ich. Genau,
0: oder man muss sich eben auf, ich sag mal, auf die Wissenschaft berufen können, auf heuristische Inhalte, wie ich sie jetzt ja gerade aus meiner Forschung gerne zur Verfügung stellen würde, weil ich kümmere mich ja um die Jugendlichen, um jugendliche Perspektiven im Fitnesssport, um dann auch überhaupt einen Diskurs zu ermöglichen von den Erwachsenen, was ist da überhaupt los? Ja. Warum machen die das? Wie machen die das? Wer sind da Autoritäten? Welches Wissen brauchen die? Und ich glaube, nur, wenn man einen Einblick hat in diese jugendlichen Trends, mm. nur dann kann man sie auch ordentlich in der Schule umsetzen.
1: Und das ist dann lebensweltorientierte Pädagogik, da muss ich genau das können. Und dann ist die ganze Logik ausgehebelt von wegen, ich muss im Studium maximale motorische Fertigkeiten erlangen, um alle Sportarten repräsentieren zu können, ist ja gar nicht möglich. Wenn in zehn Jahren irgendein sehr relevanter Trend entsteht, dann brauche ich die Fähigkeit, mich da einzufühlen, dann muss ich auch der Maître Ignorant, wie das heißt, sein, also der Meister, der selbst nichts weiß. Mhm. Und das halte ich für eine ganz hohe pädagogische Kunst, etwas nicht zu können und sich mit denjenigen, die gebildet werden sollen, in eine Materie gemeinsam reinzuarbeiten. Man weiß auch aus der Forschung, das sind die Dinge, wenn die funktionieren, die bei denjenigen, die ausgebildet wurden, besonders hängen bleiben. Da waren wir zusammen auf einer Reise und da war nicht einer vorne groß und schlau und konnte alles vormachen und hat es uns beigebracht.
0: Hm. Und um auf unsere Einstiegsfrage mit Blick auf die Uhr nochmal so einzugehen, Trend oder Tradition hm. zum Thema 1, Trend nochmal, das ist völlig normal, dass das für die Sportlehrerinnen natürlich erstmal aus den Gründen, die wir auch gerade genannt haben, natürlich erstmal schwerer ist, die einzubauen. Weil da verändert sich viel. Da muss ich mich immer neu einstellen. Da muss ich mich neu einarbeiten. Wenn ich einmal... Ähm eine ordentliche Fußball-, eine ordentliche Basketballunterrichtsreihe aufgearbeitet habe, ob ich die dann jedes Jahr nochmal umwerfen muss, das mhm. wage ich jetzt mal schwer in Klammern zu stellen. Ja,
1: ja genau, und es macht ja auch total Sinn, die etablierten Sportarten auch zu tradieren und zu erhalten. Auf der anderen Seite, also eben nicht Tradition oder Trend, sondern beides, natürlich Trends einbauen, neues Einbauen, neues thematisieren mit den Schülern. Aber die Schule hat es dann natürlich schwer. Schau dir mal die Voraussetzungen der Schule an. Allein die Räumlichkeiten, eine Sporthalle, ein Sportplatz, ein Schwimmbad, die sind ausgelegt auf den normierten Spitzensport. Das sind keine Skatehallen, das sind keine freien Le Parcours-Flächen, ja. das, äh, das sind keine äh, Bonlieus in Paris, die wir da <lacht> spielen können, sondern es ist immer der künstliche Raum einer Sporthalle. Und das, das Thema müssen wir auch mal machen, da stecke ich auch gerade in Projekten drin. Schulraum der Zukunft wird sich auch an diese Geschichten anpassen müssen. Also wir werden nicht mehr so viele Linien und normierte Sportstätten haben, sondern wir brauchen multifunktionale Bewegungsräume, die für diese Trends auch viel mehr geeignet sind. Mhm. Das sind die räumlichen Voraussetzungen. Und um es abzuschließen, es gibt auch soziale Voraussetzungen. Mit der Schulklasse will ich vielleicht mhm. gar nicht Parkour machen, Skaten oder Fitness machen. Das sind Leute, die will ich meiner Freizeit überhaupt nicht sehen. Und da verbindet sich eben Freizeit mit Schulzeit, da sind wir auch noch nicht ganz so weit, aber mit dem Ganztag und der neuen Jugendgeneration kommen wir auch so langsam dahin, dass die Schule als ein positiver Raum wahrgenommen wird. Und dann noch das Lehrer-Schüler- Verhältnis, das natürlich für viele Trends und Jugendkulturen einfach auch schwierig ist. Und da muss man echt ein cooler Lehrer, eine coole Lehrerin sein, um coole Thematiken machen zu können. Ja. Also der Sportunterricht darf cool sein, aber da müssen die Lehrer und die Lehrerinnen auch sein.
0: Genau. Und deshalb ist das glaube ich auch gar kein äh, Entweder-Oder, was ja. im Sportunterricht passieren soll, sondern natürlich kann zu einem coolen Unterricht sowohl Trends als auch Traditionen beitragen. Und jetzt möchte ich nochmal einen, ähm, ja, einen kurzen Shoutout in Richtung Traditionen geben. Es ist natürlich auch so, dass ähm, ich sage jetzt mal in der ganzen Republik, wenn da gewisse Grundsteine, um Holger nochmal zu ähm, zitieren, behandelt werden im Sportunterricht, da kann dann auch jeder mitsprechen. Mhm. Das habe ich in der Schule geliebt, das habe ich in der Schule scheiße gefunden. Ja? Mhm. Also das schafft auch Gesellschaft und ein gemeinsames Bildungsniveau. Dieses gemeinsame Bildungsniveau ähm, erreiche ich natürlich nicht, wenn ich in je, an jeder Schule, in jedem Sportunterricht ähm, irgendeinen anderen Trend mache. Mhm. Absolut. Deshalb bin ich absolut auch der Meinung, dass diese Grundbausteile, welche immer das sein sollten, da bin ich gern für Diskussion offen, ähm, aber das verleitet eben dazu, dass alle darüber sprechen können und als Ergänzung dazu, Trends sind sicherlich eine Sache, die Jugendlichen, wenn sie gut aufbereitet sind, da abholen, wo sie sich in der Freizeit
1: bewegen. Aber Vorsicht, nicht alle Jugendlichen sind Skater, nicht alle Jugendlichen sind Richtig. Rapper und. Nicht alle gehen pumpen. Ja, genau. Also da muss man auch vorsichtig sein, ne? außer Distanz äh, eines Akademikers sagen zu können, was die Jugendlichen sind, ganz schwierig. Ja. Und falls das irgendwie Englischlehrer äh, oder Deutschlehrerinnen hören, äh, Gedichte rappen, Lass es sein.
0: Das war cool. Ja.
1: Trends. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, also ich bin ja schon ein großer Fan auch von neuen Entwicklungen. Ich habe auch ein paar parat gleich noch für euch. Ähm. Tim, ich habe mir mal im vor Vorbereitung angeschaut hier, äh, was es denn so 2020, 2021 Neues geben kann in Richtung Trends, sportliche Trends. Und da habe ich ein bisschen was mitgebracht. Hast du schon was gehört? Was? Äh,
1: du bist was immer sehr du? gut vorbereitet. So, ich mache das zwar auch so, aber du hast ja halt Unterlagen, wenn ich das mal sagen darf. Ja, vor dir.
0: Christian Theiß muss ja. Unterlagen dabei haben. <lacht> ja. Tim Bindel hat einfach ein... Mhm. Äh, die Improvisationsgabe des Herrn mit in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, ich habe drei dabei äh, ja. und, du, und du guckst mal, ob du sie erklären kannst, was das sein kann. Es geht von, von leicht zu schwer. Ja? Ähm, Trail Running.
1: Ob, ob ich weiß, was das ist ja, oder genau, wie? Das ist so zu Crosslauf im ja, Grunde. Ne? Genau, ja. also
0: das kommt jetzt ganz stark, Entstand. dass man eben mhm. laufen gehen soll, irgendwie abseits von befestigten Wegen. Ähm, ja inwieweit jetzt ähm, Judith würde jetzt schon sagen die ähm, die Natur freut sich dass jetzt die ganzen Tiere noch äh, vertrieben werden ähm, aus der Natur aber also Trailrunning das war richtig so dann wird es ein bisschen schwerer ja, Judith Frohn hat das mal gesagt. Achso, das hat sie gesagt? Ja, ich wollte doch Skifahren gehen, Heliski. Achso, das war die... Da hat sie ah, deine oh, Jochen-Schweizer-Träume.
1: <lacht> <Ja. lacht> genau, meine Vorhaben. Ja, Jochen-Schweizer-Vorhaben. Ja. Okay, hab's wieder. Ja, jetzt ja, hast du's wieder. Ja, ja. Okay, es wird, wird ein bisschen anspruchsvoller. Mhm. Ähm, Bike-Polo. Ja, das ist ähm, Polo auf dem Fahrrad statt auf dem Pferd. Ja, ne? genau.
0: Ja. Anfang der 2000er schon mal aus Seattle. Ja, ja. Ähm, aber das soll jetzt auch wieder kommen. Und jetzt das, was ähm, hat mich am meisten beeindruckt, ähm,
1: also, als ich da ein Bild von gesehen habe, Aerial Yoga. Sind die in so einem Luftkanal und machen da Yoga? Nicht ganz. Aerial. Ich hoffe, ich habe es Ach, richtig ausgesprochen. Aerial oder was? Areal Yoga? Oder oder in Ja, die Luft aber in oder, in Luft in,
0: in, ist schon richtig. Luft, okay. ja. ähm, mm -hmm. Das ist jetzt Yoga, ja, was an ähm, Tüchern. Stattfindet, die in der Luft mhm. hängen. Wie diese Hänge, ach ja, ach ja. wie, diese, wie, wie ja, sagt ja, man die Artistinnen, die, die an so ja, ja. So Tüchern hängen. Tücher.
1: Hängen auch in manchen ähm, Boulder-Anlagen, habe ich schon so Echt? Tücher. Tücher ah, gesehen. Ja.
0: Und das ist jetzt ähm, anscheinend am Kommen, weil man da in Positionen irgendwie kommt, die man am Boden logischerweise nicht erreichen kann. Und das mhm. wäre
1: ganz ganz spannend. Das sind Klassiker Klassiker von, von Trends, dass sie sich auch so weiterentwickeln, dass sie sich so überkreuzen, dass verschiedene Sachen zusammenkommen. Mhm. Und beim Yoga, finde ich, merkt man so krass, wie Was für ein Megatrend das ist. Der gibt, den gibt es immer wieder in neuen Formen. Und das wäre jetzt auch was, wo ich sagen würde, ey, das ist so relevant. Das, das wäre jetzt auch was, was in den Sportunterricht eigentlich rein müsste. Ne? Diese mhm. ganzen Life-Care-Verfahren, genauso wie Fitness-Verfahren. Da bin ich mir sicher, das würde, wenn man heute über Lehrpläne diskutiert, das würde, wer, wer würde da reinkommen. Wohingegen ja. Skateboarding, wenn man wirklich... Wenn man auf Zahlen runterbricht, machen das vielleicht zwei Prozent, drei Prozent, der, der mm. Schülerinnen Schüler. Da sitzt in jeder Klasse, sitzt ein Skater drin. Das war's. Also das darf man auch nicht, das darf man nicht zu groß sehen. Parcours noch viel krasser. Da sitzt in jeder vierten Klasse einer drin, der sowas macht. Das wird, das überspielt sich auch medial so krass, ne? Die, die wahren Trends sind eigentlich im Fitness- und Lifecare-Bereich zurzeit in der Jugend.
0: Ja. Ja. Genau, Also da passiert einiges. Ähm, bleibt man auf dem Laufenden. Es gibt bestimmt die ein oder andere schöne Sport, den ein oder anderen schönen Sporttrend in nächster Zeit. Und wir machen heute nochmal Once Upon a Time. Und ähm, weil ich einfach keine Träume mehr habe und Tim wieder zu viel. Du hattest noch nie
1: Welt, die du hast mir ja, vorhaben.
0: Genau, in diesem Sinne. Und zwar zum achten Mal. Das heißt, wir gehen 80 Jahre zurück ins 1940. Keine schöne Zeit in Deutschland und auf der Welt. Aber wir wollen uns nicht drücken darüber, hm. dass es auch sportliche Ereignisse gegeben hat. Erstmal im Jahr 1940 möchte ich sagen, ähm, ja, aufgrund des zweiten Kriegsjahres konnten die Olympischen Sommerspiele in 1940 in Tokio
1: nicht stattfinden. Die wurden abgesagt. 1944 waren auch keine. Ja, das weiß ich nicht. Ja, 44 von, okay. 48 von der Welt, ja.
0: Okay. also passend zu dieser, ja, kann man glaube ich sagen, furchtbaren, dunklen Zeit hier auf der Welt, ähm, habe ich auch einen dunklen Charakter mal des Sports mitgebracht. Der ist in diesem Jahre gestorben und also 1940 gestorben. Und wir beleuchten ja immer so die goldenen Seiten des Sports, aber es gibt auch wirklich Psychopathen im Sport. Und ähm, das war der US-amerikanische Boxer Charles Kid McCoy. Und der ist eben 1940 gestorben. Der war Weltmeister im Mittel- und Halbschwergewicht. Und der war bekannt für seinen korkenzieher mit gedrehter Faust und nannte sich deshalb The Corkscrew Kid. Er versuchte immer, seine Gegner mit Psychotricks zu verunsichern. Jetzt wird's aber noch dunkler. Deshalb sage ich, passt zur dunklen Zeit. Dieser McCoy führte ein ganz exzessives Leben. Der war zehnmal verheiratet. Okay, soweit, so gut. Gut, jetzt wird es aber problematisch. 1924 erschoss er seine damalige Lebensgefährtin und wurde ähm, inhaftiert, 1932 dann entlassen und 1940 dann schied er via Suizid aus dem Leben.
1: Also Sport macht nicht unbedingt nur gute Menschen. Richtig. Oder es befinden sich nicht unbedingt nur gute Menschen im Sport. Ne? Auch im äh.
0: Sport, leider kann man sagen, ist natürlich der Querschnitt der Gesellschaft vorhanden und auch Leute, die...
1: Ja, dubiose Geschichte. So sieht's aus. Ich mach's aus. aber, wenn man so, erstens, wenn man so einen Beinamen hat, <lacht> Kit, <lacht> mm -hmm. muss ich, hätte ich auch gerne mal einen. Das ist vielleicht so ein Traum des Sports, dass ich auch Tim <lacht> Bindel bin. Zum Beispiel Tim, Tim, Tim Be the Dreamer. sowas ja. ja. Ich mochte es auch immer, wenn, wenn Torhüter irgendwie so die Katze waren <lacht> oder <lacht> so. Was gibt's denn da noch? Der Handballer, gab's einen Handballer? Der Hexer. Wer war denn der Hexer bei den Deutschen im Tor? Ja. Echt? Ja klar. Und oh, da bin ich raus. Wer ist der Hexer? Bitte auch kurz mal schreiben oder ich google es gleich. Der Hexer. <lacht> Ach, komm nicht drauf. Ja, bei mir ist die Geschichte tatsächlich düster und privat auch. Du hast es eben schon genannt. Die Olympischen Sommerspiele konnten nicht stattfinden und mein Großvater wäre dabei gewesen als Sperrer also bei diesen... Ähm Olympischen Sommerspielen. Das war für mich als kleiner Junge, das war die erste Geschichte, die ich so gehört okay. habe eigentlich von ihm. Das fand ich so irgendwie ganz schade, aber ich habe natürlich zu meinem Großvater ein mehr als ambivalentes Verhältnis entwickelt, weil er sehr stark auch in, die, in diese Zeit, auch in die Machenschaften des Nationalsozialismus verwickelt war. Also mhm. Das war mir als Kind natürlich entsprechend nicht so bewusst. Das wurde in der späten Jugend deutlicher und ich habe auch viele Nachforschungen später noch angestellt. Das ist also eine eine sehr düstere Familiengeschichte, also wirklich jemanden zu haben, der da so involviert war und im Nachhinein war mein Großvater auch eine verbitterte Figur. So. Mhm. und diese Deswegen konnte ich auch nie so richtig damit umgehen, dass dieser, dieser sportliche Erfolg, der ihm verwehrt geblieben wäre und er war auch immer jemand, der auch mal eigenes Sporttreiben treiben war sehr versucht hat zu unterstützen, aber da war auch vieles von dem drin, was ich letztendlich auch abgelehnt habe ne? und was man vielleicht im, im Krieg auch erlebt hat, die Kameradschaft und das Durchhalten und das Harte und so mhm, und das hat mir auch nie gepasst und das passte natürlich auch zu seiner, zu seiner Figur und zu seiner Rolle und insofern ist es dann auch glaube ich voll okay, dass er diese Belohnung nicht bekommen hat, das ist ganz merkwürdig, wenn, wenn in, der, in der Familie da sowas ist, ne? aber mhm. das hat mich sofort, als du gesagt hast, 1940, wir machen Once upon a time, aber mir mich natürlich sofort klar, hm. dass das thematisiert werden muss. Es ist schade, wenn man so um, um, um seine Fähigkeiten da so beraubt wird. Ist ja jetzt auch so, ne? 2020, klar. die Olympischen Spiele hätten stattgefunden. Wir haben ja auch einen Top-Athleten hier in Mainz mit dem Niklas Kaul, der bereit gewesen wäre und dann kann man nur hoffen, dass es das im nächsten Jahr stattfindet. Aber, ja, das war auch
0: anspruchsvoll von der Trainingswissenschaft. Die ganzen, mm. ähm, man trainiert ja praktisch auf den Peak dann hin und den Peak mm. dann nochmal um ein Jahr zu verschieben. Das war sicherlich anspruchsvoll für die Athleten, um die Leistung dann auch aufrechtzuerhalten. Ja, aber jingeln wir uns mal aus ah. Once Upon Time raus. Tim, wir haben es geschafft, 1940. Haben wir beide zwei dunkle Geschichten. Ich weiß nicht, ob es 1930 aber, einfacher wird. Ja. <lacht> ich glaube, es wird einfacher. Okay, gut. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Sport ist nicht immer nur... Ähm, wie sagt man, Heilleile kein, kein
1: Sport. Sport ist kein Ponyhof. <lacht>
0: ja, genau. Sport ist nicht immer Ponyhof, ja. sondern ähm, manchmal steht einem auch The Corkscrew Kid gegenüber. <lacht>
1: Ich muss sagen, ich träume lieber. Ich träume, und zwar träume ich lieber vorwärts, als dass ich rückwärts blicke. Es hat mich neulich auch mit vielen Menschen mal gehabt, die Thematik, wie man, ich, ich gucke viel nach vorne in meinem Leben. Das hat nicht immer nur, nicht immer nur positiv, ich gucke immer auch zurück so ein bisschen, aber ich plane viel für die Zukunft, habe viele Projekte und so und stelle mir immer viel vor, was alles so sein kann. Und es gibt Menschen, die hängen unwahrscheinlich in der Vergangenheit. Ähm, manchmal würde ich auch ein bisschen mehr in der Vergangenheit gerne hängen und ich hebe auch so wenig auf und, und Bilder und Fotos und wie ist das bei dir? hast du nicht so viel Vergangenheit wie ich. Ich habe noch nicht Aber, so viel ja.
0: Vergangenheit, allerdings bin ich, da würde ich mich voll zu dir erzählen. Ja. Ich hebe auch, also ja, gar nicht, weil mir die Vergangenheit nicht am Herzen liegt, sondern weil ich auch so ich habe ja schon mal gesagt, ja, ich habe viel vor. So. Mm. Es ist so, ich habe, äh, auch wenn das alles nur Vorhaben ja, sind. Das macht ja. Spaß. Ich ja. vorhaben, aber vorhaben, aber so nach vorne gucken und ähm, ja, mal gucken, was das Leben noch so bringt. Jetzt wird es wieder, oh, wir haben eine esoterische Klammer am Anfang und am Ende. Ja, was ist denn heute los? Ja. Ja. Also, ähm,
1: Dabei hätte das so cool und trendig werden können. Ach, ich, ich fand es ganz ja. schön trendig. Okay. Ja. Gab es ja vielleicht
0: nochmal so, ein, wir haben noch ganz mhm. kurz zum Abschluss, Tim, ein Trend, den du mal nicht gekannt hast, ausprobiert hast und cool fandest. Irgendwas so, hast du was im Sportunterricht erlebt?
1: Im Sportunterricht haben wir gar nichts Cooles. Damals gab es aber auch noch nichts Cooles, glaube ich nicht. Ich habe was in der Uni ja, kennengelernt, damals ja.
0: in Koblenz, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was für eine Trend äh, ich das jetzt, ob das jetzt ein Trend, eine Halbmode oder überhaupt was davon war. Aber wir haben mal Ringtennis gemacht. Ja. Ja, ich glaube,
1: das, das ist glaube ich uralt, das ist, ist glaube ich das schon ja, uralt? Ja, ich glaube, ist ein Retro Trend. Okay. Also keiner kannte das von
0: uns, ja. aber wir hatten alle das ist eine mega viel,
1: wir hatten mega viel Spaß gehabt. Ich glaube, dass das tatsächlich eine turnerische, also aus dem Bereich des Turnens kommt. Okay. Turnen hatten ja auch Spiele im Grunde, es gibt Turnspiele und ich glaube, dass Ringtennis ein Turnspiel war, aber da lasse ich mich okay. gerne verbessern. Das ist glaube ich ein Retro Trend. Also, dann war ich Teilnehmer gewesen. eines Retro Trends ja.
0: und wir hatten aber mega Spaß gehabt. Das ja.
1: war schön. Nee, ich hatte in der Uni, wir hatten einmal, ich habe letztens ein Bild geschickt bekommen von einem ehemaligen Dozenten, ähm, der Professor in Heidelberg ist. Wir waren mal in Wuppertal in der Höhle ähm, und da so eine höhlenkletter -Sache gemacht. Das war schon zumindest alternativ, mhm. auch wenn nicht vielleicht ein Trend war. Und das sind tatsächlich für mich auch äh, Sachen, die auch im Studium in Erinnerung geblieben sind.
0: Schön. Also, muss auch Spaß machen. So ein na, Film. auf alle Fälle. Wir haben heute gesprochen über Trend oder Tradition. Wie cool kann Sportunterricht sein? Also, ich glaube, wir können schon sagen, ziemlich cool. Es kommt natürlich immer auf die Inszenierung an, aber wir haben ein breites Spektrum gegeben, was man so, ähm, an welchen Sachen man sich orientieren kann,
1: Tim. Genau, also probiert aus, was es da draußen gibt, aber ähm, seid vorsichtig und da können wir vielleicht noch Public Enemy zitieren. Don't believe the hype.
0: Right. Und in diesem Sinne, das war One and a Half Sportsman. Um, ihr habt eine Frage und wir haben zwei
1: Antworten und die Antworten kommen von Christian Theis und Tim Ho. Tschüss.